0: Neulich ist wieder mal jemand gecancelt worden, dem mir eigentlich ziemlich wichtig ist und ich habe gedacht, das nehme ich einfach mal zum Anlass dafür, über Cancel Culture zu sprechen. Also aus spieltheoretischer Sicht und ich möchte hier einfach mal die zwei Stufen des Cancelns behandeln. Also die erste Stufe ist einfach erstmal ein Rufmord. Wie bereitet man eigentlich dieses Canceln vor? Das ist eigentlich noch nicht streng genommen spieltheoretisch, aber es ist relativ wichtig zu verstehen, was die Vorstufe ist, dass man überhaupt weitermachen kann. Und dann möchte ich danach einmal kurz auf die spieltheoretischen Mechanismen des Cancelns selber eingehen. Das ist gar keine lange Sache, aber es ist trotzdem eine, für meinen Begriff ein Zusammenhang, den man ganz klar auf dem Radar haben muss und der zusätzlich zu diesem Rufmord dazukommt. Also Rufmord alleine reicht nicht, solange diese anderen Aspekte nicht noch mit dabei sind. Okay, also für den Fall, dass spieltheoretische Analysen etwas sind, was Sie generell interessiert und vielleicht auch solche Themen, dann gerne meinen Kanal abonnieren, denn das mache ich hier jede, äh, jede Woche. So, und jetzt gucken wir uns mal diese Stufe 1 an, von der ich gerade gesprochen habe, äh, von dem Rufmord. Also, was macht man eigentlich, wenn man jemanden anschwärzen möchte? Wenn man gerne möchte, dass der überhaupt erstmal in einem schlechten Licht dasteht. Wie gesagt, das ist die Stufe 1 äh, des Cancelns. Ja? Man muss jemanden erstmal in schlechtem Licht erscheinen lassen. Und da ist die der Methoden, dass man einfach Worte erstmal möglichst schlecht interpretiert. Also man nimmt immer von den Interpretationsmöglichkeiten die schlechteste, die überhaupt nur irgendwie denkbar ist. Und leider geht man meistens auch ein kleines bisschen weiter. Also meistens ist es so, dass die Wörter auch noch zu einem gewissen Grad verdreht werden, dass die gleichen Wörter verwendet werden, aber in anderen Reihenfolge. Das ist ja genau dieses tolle Verdrehen. Dass geringfügig andere Wörter verwendet werden, dass manchmal ein paar Wörter weggelassen werden, solche Kleinigkeiten. Und damit kann man die Aussagen unfassbar stark verfälschen. Und ich möchte Ihnen hier einfach mal so ein paar kleine Beispiele dafür zeigen. Ja, also beispielsweise jemand sagt, also als Aussage selber, die Krise kann für völlig sachfremde Maßnahmen missbraucht werden. Okay, das ist erstmal eine Aussage, die man haben kann, das hat derjenige gesagt. Jetzt wird das Ganze verfälscht wiedergegeben zu, die Krise wird immer für völlig andersartige Maßnahmen missbraucht. Merken Sie, dass hier die gleichen Sachen verwendet werden, die da waren, aber auf einmal wesentlich stärker. Also jemand macht eine vorsichtige Aussage und sagt, ja, die kann missbraucht werden, was in den meisten Fällen natürlich klar ist, das kann natürlich so sein. Und der andere sagt einmal, der missbraucht die immer. Ja, der hat gesagt, die Krise wird immer missbraucht. Und auf die Art und Weise kann man dann den nächsten Schritt gehen und kann sagen, ja, haha, und weil der solche komischen Sachen sagt, deshalb ist er ja auch ein Leugner. Ja, das ist ja heutzutage immer ein bestimmter Begriff, der verwendet wird. Also wenn man jemanden als Leugner von irgendetwas bezeichnet, dann heißt das, der richtet sich ganz klar gegen den Konsens, der einfach da ist. Ja. Und indem man eine ganz schwache Aussage, also eine ursprünglich schwache Aussage genommen hat, sie erst einmal verzerrt wiedergibt und dann sagt, und deshalb steht er in einem völlig anderen Licht, kann man Unfassbar starken Rufmord begehen und erstmal vor, äh, vorbereiten. Das Wichtige bei solchen Verfälschungen ist, es muss irgendwie plausibel sein. Ich sage Ihnen dafür mal ein anderes Beispiel. Ähm, weil die Klimaschützer falsche Maßnahmen ergreifen, müssen wir neue Strategien gegen die Klimakrise entwickeln. Originalzitat. Was wird daraus gemacht, um das zu verfälschen? Wir müssen neue Strategien gegen die Klimaschützer entwickeln. Ich weiß nicht, ob Sie mir eben aufmerksam zugehört haben. Vielleicht haben Sie das Video irgendwo im Nebenbei gehört. Es ist gar nicht so ganz einfach, unter solchen Bedingungen den Unterschied genau rauszukriegen. Wir müssen neue Strategien gegen die Klimaschützer entwickeln. Klingt ganz ähnlich. Die ähnlichen Wörter, eigentlich die gleichen Wörter wie das, was vorher gesagt wurde, nur ein paar weggelassen. Also weil die Klimaschützer falsche Maßnahmen ergreifen, müssen wir neue Strategien gegen die Klimakrise ergreifen. Das war das Original, die Originalaussage. Und merken Sie, dass diese Verkürzung, wir müssen neue Strategien gegen die Klimaschützer entwickeln, dass das unfassbar plausibel klingt in dem einen Augenblick, ist völlig falsch. Es ist eine 180-Grad-Umdrehung der Aussage natürlich. Es ist vollkommen falsch. Ne? Aber es klingt so, als wäre es irgendwie das, was der andere auch gesagt hat. Und für einen nicht aufmerksamen Zuhörer ist es teilweise gar nicht mehr ersichtlich, dass da was anderes gesagt worden ist. Ihr denkt dann, ach so, dass die Verkürzung davon stimmt, jetzt verstehe ich ja nicht den Satz und merke gar nicht, dass ihm da gerade das Gegenteil untergejubelt worden ist. Ja? Ähm, wichtig ist dabei, dass es in irgendeiner Form plausibel bleiben muss. Das macht es so wahnsinnig gefährlich. Ja? Man nimmt die gleichen Wörter, man ordnet sie ein bisschen falsch an und diese Plausibilität, die da drin steckt, die ist die ganz wirkliche Gefahr, die, da, die dabei ist, weil es eben so unglaublich schwer voneinander zu unterscheiden ist. Ich sage Ihnen nochmal ein anderes Beispiel, ähm, nämlich Ironie oder Sarkasmus falsch wiederzugeben. Also beispielsweise, jemand sagt einfach so einen Satz wie, „Es ist ja wirklich eine brillante Idee, alle Ersparnisse in Lotterielose zu investieren. Was kann da schon schief gehen? Ist natürlich klar, dass der Sprecher einer solchen Aussage nicht vorschlägt, dass man die ganzen Ersparnisse in Lotterielose investieren sollte. Aber er wird anschließend wiedergegeben mit, ist „Es ist eine brillante Idee, alle Ersparnisse in Lotterielose zu investieren. Das heißt, wir können hier ein wörtliches Zitat verwenden, und können sie ihm in die Schuhe schieben. Er hat das Gegenteil damit gemeint. Das ist auch vollkommen klar. Es ergibt sich aus dem Kontext, dass er das sarkastisch gemeint hat und dass er genau das Gegenteil gemeint hat. Aber hey, auf die Art und Weise können wir das als Zitat wiedergeben und können sagen, ja, er hat es doch wirklich gesagt. Das heißt, es ist also eine, eine ganz äh, häufig auch zu verwendete oder verwendete Technik, leider, ja, die auch komischerweise von den Medien so akzeptiert wird, ja, dass man eine ganz klar erkennbar sarkastische Aussage auf einmal für bare Münze nimmt und sagt, ja, das hat er ja gesagt, jetzt muss er gecancelt werden. Achten Sie mal drauf, das passiert öfter, als man denkt. Ja. Er gibt aus solche Dinge, dass jemand sagt, ähm, er verspeise jeden Morgen kleine Kinder und ja, danach so ein Smiley macht oder irgend sowas. Es ist ja vollkommen klar, dass der keine kleinen Kinder ist, aber es wird dann gesagt, aha, er hat ja offen zugegeben, Gewalt gegen Kinder zu verüben. Ja, solche Dinge passieren und das passiert oft. Ähm, dieses aus dem Zusammenhang reißen, also das mit dem, was ich eben gemacht habe, ist ja auch, dass der Kontext ein bisschen verändert wird, Dieses soll sogar Zusammenhang reißen, ist durchaus eine Sache, die relativ oft auftaucht. Also beispielsweise, wenn Sie sich ansehen, was Kennedy bei seiner berühmten Rede in Berlin gesagt hat, das ist so sinngemäß, man kann stolz darauf sein, wenn man sagen kann, ich bin ein Berliner. Aber diese, dieser Kontext wird nicht mehr mitgeliefert, sondern es wird immer gesagt, Kennedy hat gesagt, ich bin ein Berliner. Also in dem Fall ist es was Positives für ihn, ja? aber nichtsdestotrotz, ähm, ist es natürlich etwas, was er in der Form überhaupt gar nicht gesagt hat. Ja? Ähm, wie gesagt, da ist es eine Verdrehung zu seinen Gunsten in diesem Fall. Er hat ja auch viel Sympathien damit bekommen. Und vielleicht ist es auch entfernt die Quintessenz dessen, was er ausdrücken wollte. Aber die Verkürzung, so wie wir sie heute kennen, ist für meine Begriffe eine falsche. Ja? Oder äh, nehmen wir was anderes. Eine Person A beschwert sich, dass B gesagt hat, ich hau dir eine rein. Ja, also der A sagt, der B habe gesagt, ich hau dir eine rein, das sagt er wörtlich. Und jetzt auf einmal wird dieses wörtliche Zitat, was er sagt, wiedergegeben. Und es wird aber gesagt, ja, das hat ja der A gesagt. Also indem sich der eine darüber beschwert, dass der andere etwas gesagt hat, und es wörtlich wiedergibt, was der andere sagt, wird auf einmal das, was der andere gesagt hat, dem einen zugerechnet. Völlig verrückte Sache. Und es ist etwas, was Sie auch häufiger heutzutage erleben können. Da wird einfach gesagt, das hat er doch gesagt. Ja, das hat er natürlich gesagt, aber um den anderen, ähm, um zu sagen, dass der andere das gesagt hat. Nichtsdestotrotz, solche Verwirrungen werden heutzutage angewandt. Und wie gesagt, die Presse macht bei solchen Sachen häufiger mit. Ich weiß nicht, ob aus aus Nachlässigkeit, also weil die einfach keine Zeit mehr haben, sowas nachzuprüfen, oder weil vielleicht auch manche Presseerzeugnisse einfach Augen kann und sagen: ja, Machen wir das doch einfach mal, schieben wir dem das in die Schuhe, ist ja nicht weiter schlimm. Kann ich nicht sagen, ob das Absicht ist oder einfach ein Fehler, aber jedenfalls ist das eine Technik, bewusst oder unbewusst, die man häufiger wahrnehmen kann. Gucken wir uns noch ein paar weitere von diesen Rufmordtechniken an. Also eine Sache, die in der letzten Zeit häufiger aufgetaucht ist, das ist, dass man minimale Zitierfehler nimmt. Also irgendwer hat eine Arbeit geschrieben oder ein Buch oder was ich was. sind minimale Zitierfehler drin. Ja, also wirklich Kleinigkeiten, bei denen man sagen muss, einfach lächerlich. Also Weiß ich zum Beispiel, dass eine Stelle an zwei Stellen hintereinander zitiert werden, dazwischen ist nochmal ein Einschub und dann ist bei der zweiten Stelle nicht nochmal explizit gesagt, und übrigens, hier geht das Originalzitat weiter. Ja, vollkommen lächerlich, über so etwas sich überhaupt aufzuregen. Aber nein, das wird dann auf einmal zu einem Plagiat hochstilisiert. Ja, also lauter solche Kleinigkeiten werden genommen. Irgendwer hat sich eine Quelle nicht mehr richtig erinnert, hat er was Falsches angegeben. Ja. Er wird gesagt, das ist ein Plagiat. Das entwertet natürlich vollkommen den Begriff des Plagiats, denn das hat mit Plagiat ja nun wirklich überhaupt gar nichts zu tun. Ja. Aber trotzdem, danach steht das erstmal im Raum und dann wehren sie sich mal dagegen. Also versuchen sie da mal von dieser Nummer wieder rauszukommen. Und wir werden es gleich ansehen, warum auch andere Leute dann auf einmal mitmachen bei einer solchen Sache, die es eigentlich besser wissen müssten. Also eigentlich müssten da Leute drauf gucken und sagen, also passt auf, das als ein Plagiat darzustellen, ist einfach nur lächerlich. Aber sie machen es nicht, aus bestimmten Gründen. Und äh, ich sage Ihnen aber vorher noch ein paar andere kleine Techniken sozusagen. Nämlich einmal, ähm, man macht etwas, was man in der Form eigentlich überhaupt gar nicht sagen kann und dann sagt man, war ja alles nur Satire. Späßle gemacht, war überhaupt nicht ernst gemeint. Das war ja gar nicht das, was ich gesagt habe. Das war ja nur überzogen, das war Satire. Das ist eine Methode, mit der man heutzutage komischerweise oft rauskommt aus der Nummer, dass man völlig falsche Sachen über wen anders behaupten kann es verfälschen kann, was er gesagt hat, übertreiben, verdrehen, alles mögliche, und dann sagt man, war nur Satire. Und das Problem ist, am Ende kommt das natürlich nicht mehr an. Also wenn irgendwo draufsteht, dies ist eine Satire-Sendung, aber innen drin hat es nichts mit Satire zu tun, sondern werden eben nur lauter solche Sachen gemacht, dann ist das ganz einfach eben eine reine Rufmordtechnik. Und das andere, was auch eine völlig perfide Methode ist in meinen Augen, das ist, dass man etwas völlig Harmloses sagt, also eine Person sagt irgendetwas, was für ihn völlig unbedeutend ist in der Form, und dann sagt ein anderer, haha, das ist ein Code für... Ne? Dann sind sie völlig machtlos dagegen, wenn das ein Code für irgendetwas ist. Sie sagen irgendein völlig harmloses Wort und auf einmal kommt jemand anders an und sagt, ja die Experten, die wissen, dass das ein Code ist, der was ganz anderes bedeutet. Und behaupten dann, derjenige, der das gesagt hat, wisse das natürlich auch. Der sitzt teilweise davor und denkt, hey, was soll ich gesagt haben? Aber okay, das ist, sind wie gesagt alles Techniken, die angewandt werden. Und natürlich, wenn Sie mich fragen, auch völlig bewusst angewandt werden. Also die anderen wissen natürlich auch, dass das kein Code ist, aber es ist eben eine Art des Angriffs, gegen die man sich nicht wehren kann. Und jetzt gucken wir uns mal den Theoretischen Aspekt davon an. Was passiert jetzt eigentlich? Also, was erstmal passiert ist, dass also ständig Rufmordangriffe dieser Art gegen eine Person gefahren werden. Ja, aus irgendwelchen Gründen ist es einzelnen Gruppen nicht recht und die machen die ganze Zeit solche Rufmordangriffe. Die bleiben erstmal unterschwellig, die bleiben klein ähm, und haben eigentlich erstmal keine wirkliche Bedeutung. Jeder erkennt auch, dass das Blödsinn ist, was dort gemacht wird. Ja, dass es völlig verzerrt wiedergegeben ist. Passiert eigentlich erstmal nichts Schlimmes. Es passiert aber eine komische Entwicklung. Es passiert nämlich die Entwicklung, dass derjenige, der davon betroffen ist, sich natürlich auch drüber ärgert und infolgedessen in eine bestimmte Richtung abwandert. Also er spricht jetzt eher zu Leuten, die eine andere Position vertreten als diese Kritiker. Er kriegt Beifall aus einer bestimmten Richtung und entwickelt sich selber auch tatsächlich stärker in diese Richtung, weil er einfach keine Lust hat, immer diesen Angriffen ausgesetzt zu werden. Geht dann in die andere Richtung, geht er zu denen hin, die ihn eben nicht auf diese Form angreifen, bietet damit aber natürlich für seine Kritiker eine immer größer werdende Angriffsfläche. Und irgendwann mal passiert es, dass bei den Kritikern eine bestimmte kritische Masse erzeugt wird und man sagen kann, ja dieser eine Satz, der war jetzt so fürchterlich schlimm, dafür muss diese Person gecancelt werden. Und wenn es den Kritikern jetzt gelingt, eine bestimmte Schwelle zu überschreiten, dann findet eine spontane Organisation, Selbstorganisation statt, weil nämlich in dem Augenblick jeder, der auch nur ansatzweise in der Nähe eines solchen Kritikers steht, natürlich sofort mitmachen muss, sagen muss, ja stimmt, das ist jetzt wirklich so schlimm, dafür muss er auf jeden Fall gecancelt werden. Und indem immer mehr mitmachen, haben sie praktisch gar keine Chance mehr, irgendetwas anderes zu machen. Also nachdem diese kritische Masse des des Cancelangriffs erreicht worden ist, ist jeder, der nicht selber cancelt, der Nächste, der auf jeden Fall durch diesen Lönig-Mob miterlegt wird. Ja, also das heißt, wenn Sie sagen, nee, ich sehe das überhaupt nicht, ich will den überhaupt nicht canceln, ich will weitermachen, dann heißt das, ha, das ist auch einer von denen, peng, kriegen Sie es auch matt ab. Und weil in dem Augenblick ja dieser Lönig-Mob schon so groß geworden ist, haben Sie überhaupt keine Chance mit irgendwas dagegen zu tun. Und durch diesen Mechanismus springt das ganze System von jetzt auf gleich um. Also, das ist etwas, was sich erst ganz langsam sich in eine Richtung entwickelt und dann sozusagen über Nacht macht das auf einmal ein Einrasten, klack in den anderen Gleichgewichtszustand, genau das ist es auch. Dann hat sich das gesamte System ähm, koordiniert und ähm, in diesem einen Augenblick gibt es keine Ausbrechen mehr. Dieser Effekt ist übrigens so stark, dass bei vielen der Beispielen, die ich hier verwendet habe, ich fiktive Beispiele genommen habe, weil ich nicht mehr die Originalbeispiele nehmen wollte, weil ich keine Lust hatte, dass diese Techniken hier gegen mich eingesetzt werden die ich eben beschrieben habe. Also es ist eine wirklich ganz große Gefahr, die dahinter ist, denn die kleinsten Kleinigkeiten können hier eben tatsächlich so verdreht werden, dass sie als Angriff zum Canceln genommen werden. Wie kommen wir da eigentlich wieder raus aus so etwas? Also für meinen Begriff ist das ein Problem der gesamtgesellschaftlichen Stimmung, was wir hier haben. Also wir haben eine Stimmung, die es gesellschaftlich akzeptabel gemacht hat, dass ein Lügemob existiert. Also es existiert ein Lynchmob und anstatt sich über diesen Mob aufzuregen, zu sagen, hört auf damit, ja, ihr seid diejenigen, die ja gerade die Verbrecher seid, nein, machen plötzlich jede Menge Leute mit. Und solange wir insgesamt als, als Gruppe, als Gesellschaft diese Art von Lynchmob akzeptieren, solange wird das Problem auch bestehen bleiben. Ja, das ist letztlich das ist die gleiche Geschichte wie bei einer, bei einer Hetzjagd, ja, die einfach da ist, dass sie immer in dem Objekt, wo ein Einzelner versucht auszubrechen, gar keine Chance mehr haben ja, und äh, infolgedessen mitmachen müssen. Nichtsdestotrotz, ist natürlich eine Stimmung erstmal Voraussetzung dafür, dass so etwas überhaupt akzeptiert wird. Ja, normalerweise müsste man ja eigentlich sagen, tut uns leid, wenn ein solcher Mob auf einmal losgeht, ihr seid die Verbrecher und ihr müsst aufhören. Ja. Äh, da Selbstjustiz und sowas haben wir nicht aus, ähm, aus irgendwelchen Nachlässigkeiten daraus abgeschafft, ja, sondern das ist ja eine wohlüberlegte Sache, dass wir sagen, es muss eben bei rechtsstaatlichen Prinzipien so sein, dass die verschiedenen Seiten einfach klare Chancen haben, Möglichkeiten haben, sich zu verteidigen, dass sie vorher erstmal als unschuldig gelten und so weiter und nicht, dass irgendein komischer Spontan entstandener Lynchmob entscheiden kann, ob jemand schuldig ist oder nicht. Und dann meistens noch mit irgendwelchen verdrehten Geschichten. Ja, also, das ist für meine Begriffe ein ganz klares gesellschaftliches Problem. Und ich kann wirklich nur dazu aufrufen, einfach bei einer solchen Hetzjagd nicht mitzumachen. Und zwar auch dann nicht, wenn man selber gerade das Gefühl hat, das trifft jetzt aber mal die richtige Person. Ich weiß, wie verdammt schwer das ist, also das, ich möchte gar nicht mal für mich die Hand ins Feuer legen, dass ich nicht auch schon bei dem ein oder anderen Mal mit dabei war, weil es heutzutage so wahnsinnig normal geworden ist, so etwas zu tun. Und trotzdem kann ich nur dafür warnen und kann nur sagen, Leute, passt auf, dass wir eben nicht einfach bei so einer Hetzjagd mit dabei sind, dass wir das generell ablehnen und zwar auch dann, wenn es die aus unserer Sicht Richtigen trifft. Das ist einfach eine Sache, die muss man generell gesellschaftlich vorher ausschließen. Das halte ich für die einzige Möglichkeit, wie man hier vorgehen kann. Okay, gut. Übrigens, wenn Sie solche Sachen interessieren, es gibt ein geniales Theaterstück dazu, ja, nämlich Hexenjagd, heißt das Ganze auch, ja, von Arthur Miller. Also Hexenjagd. Ich kann das wirklich nur empfehlen, das zu sehen, ist zum einen beängstigend, wenn es eine gute Inszenierung ist, ja, es ist, beängstigend, aber auf der anderen Seite sind da so viele Elemente drin, die einfach, die man wiedererkennt in der echten Welt. Und die natürlich auch zeigen, dass das nicht nur ein rein heutiges Phänomen ist, sondern dass es eben zu anderen Zeiten das auch schon gegeben hat. Wobei ich das Gefühl habe, dass es das vielleicht heute noch stärker geben könnte. Okay, so, in dem Sinne. Also in der Hoffnung, dass ich jetzt nicht auch gecancelt werde, lassen Sie mir gerne ein Abo da, wenn Sie es nicht schon gemacht haben. Denn auf die Art und Weise sehen wir uns dann hier in jeder einzelnen Woche wieder. Und in dem Sinne, bis dahin.